0: e penso a quale azione compirò dopo questa scoppio in pianto ucciderò i miei figli nessuno potrà salvarli e dopo aver distrutto tutta la casa di Giasone me ne andrò da Corinto via da quest'atto empio che ho osato compiere la strage dei miei figli amatissimi I figli amatissimi. sia come sia a che serve vivere? Non ho più patria, non ho più casa E alle sventure non c'è rimedio Queste le parole di Euripide nella sua tragedia Medea Ogni qualvolta una madre viene accusata di aver ucciso il proprio figlio Si richiama e si analizza non sempre a proposito la figura Medea Non tutte le madri sanguinarie sono madri Medea Ma di certo il mito è un veicolo potente, perché narra storie eterne, come Eterno è lo strazio di chi toglie la vita a colui cui l'aveva donata.
1: Negli ultimi vent'anni l'opinione pubblica ha assunto una sconcertante consapevolezza. Le madri possono uccidere i loro figli. I mostri esistono, sì, e possono indossare i panni di una madre. Sentenza, quest'ultima, divenuta nell'ultimo ventennio mai così inappellabile. Che cosa alberga nella mente di una madre che si macchia del sangue del suo stesso figlio?
2: Affiancare il concetto di madre a quello di assassina rappresenta nella nostra cultura una disumana contraddizione in termini. Figlicidio e infanticidio sono crimini indubbiamente ad alta visibilità sociale, suscitano rabbia, timore e sono capaci di scoperchiare silenti fantasmi. Ma quanta follia c'è nella mente di una madre che sopprime una vita che lei stessa ha generato?
3: Diana ci interroga a nome di tutti i bambini trascurati, maltrattati. È proprio lei, con la sua morte, a imporci un'altra riflessione. In questo paese abbiamo il mito della maternità biologica. Non sappiamo accettare che una donna possa essere priva di capacità materna. Certo è che la mancanza di amore, di tenerezza, di uno sguardo d'affetto privano il neonato prima ed il bambino poi del più essenziale dei nutrimenti la mitologia della maternità così forte nel nostro paese tiene nell'ombra la sua intrinseca complessità essere madri è anche faticoso richiede sacrifici non solo di tempo chiede padri che sappiano esserlo famiglie disposte ad aiutare e una società meno farisea dovremmo essere tutti più vigili per non lasciare che bambini sfortunati muoiano di trascuratezza fatale Diana insegna mentre muore sola al buio, in un caldo atroce piangendo sempre più piano
4: L'estate del 2022 verrà ricordata per la mostruosità materna che l'ha contraddistinta Era soltanto il 13 giugno quando Elena del Pozzo veniva barbaramente uccisa da Martina Patti. In quegli stessi giorni, un mese dopo, un'altra madre, Alessia Pifferi, 37 anni, decideva di abbandonare al fatale destino la sua bambina di soli 18 mesi, Diana. Mentre ricordiamo i riccioli che incorniciavano il volto di Elena, e quei frammenti nei quali all'uscita dall'asilo correva incontro alla madre di Diana Pifferi non abbiamo video o fotografie che la ritraggono felice con la madre ma forse bisognerebbe prima chiedersi se Alessia abbia mai immortalato qualche momento di felicità con la sua piccola di soli 18 mesi in verità chissà se ha mai condiviso un ricordo felice Diana è stata vittima di una maternità mostruosa Nascosta e negata Ancor prima di nascere È stata partorita prematuramente e clandestinamente Nel bagno dell'appartamento del compagno Che aveva conosciuto su di un sito di incontri Ed era completamente all'oscuro Che la donna portasse in grembo un figlio di un altro uomo Alessia ha mentito su quella gravidanza Perché temeva che la sua relazione sarebbe finita Così aveva deciso di lasciarla in ospedale alle cure della nonna Per recarsi in vacanza a Monte Carlo Come se non bastasse Aveva con il tempo preso l'abitudine di relegarla a casa Durante i weekend Perché lo reputava l'unico modo Per rafforzare il rapporto con il nuovo compagno Diana è stata abbandonata a se stessa Nella sua ultima settimana di vita Ed è stata condannata a combattere con la fame e la sete Tradita persino dalla forza E forse dal coraggio di piangere del resto, era un copione che aveva imparato a conoscere. L'ultima volta, però, non ce l'ha fatta. Alessia ha condannato a morte una bambina di 18 mesi, lasciandola sola in casa per 6 giorni, al caldo torrido di luglio, senza acqua e cibo, in condizioni che metterebbero a dura prova anche un
2: adulto. Il 20 luglio 2022, alle 11 di mattina, Diana, 18 mesi, viene ritrovata senza vita nella sua abitazione da Alessia Pifferi, la madre. A chiamare il numero unico, però, è una donna che abita nella palazzina di fronte alla quale Alessia si era rivolta per chiedere aiuto, la stessa donna che aveva accolto i soccorritori. Alessia Pifferi, al loro arrivo, era seduta sul divano. Sul suo volto nessuna lacrima. Anzi, agli operatori sopraggiunti aveva iniziato a raccontare di aver lasciato la bambina alla babysitter nei giorni in cui si era assentata da casa. Una babysitter, Jasmine, con la quale era rimasta in contatto attraverso videochiamate per sincerarsi che Diana stesse bene. Probabilmente già un tentativo di depistaggio ma non si era limitata a raccontare soltanto questo resasi conto della gravità della situazione dopo che le erano state somministrate alcune gocce di Valium aveva detto testualmente ho sbagliato a fidarmi della babysitter mi sento in colpa ma non sono una delinquente non sono una cattiva madre non voglio andare in carcere per rendere maggiormente credibile la ricostruzione aveva dato il cellulare invitando il personale accorso a cercare sulla rubrica il numero della babysitter per chiamarla chiaramente quel numero non esisteva Diana si trovava sul lettino in camera da letto Indossava un vestitino giallo Era senza pannolino ed era tutta bagnata Alla domanda sul perché fosse bagnata Alessia aveva risposto che appena rientrata in casa Aveva posato i bagagli e le aveva dato da bere Pensando che potesse aver sete Una versione subito poco credibile Il personale sanitario aveva constatato La mancanza di urina e feci nelle vicinanze della bambina Sempre presenti quando interviene un decesso Potrebbe significare che Alessia abbia deciso di lavare la piccola Diana prima di chiamare i soccorsi forse un tentativo di ridarle dignità o la volontà di fornire una versione alternativa dei fatti non lo sapremo mai la casa era comunque perfettamente in ordine e pulita c'erano pochissimi giochi e sulle pareti erano appese foto di altri bambini forse parenti della donna ma nessuna foto di Diana al contrario invece come sfondo sullo smartphone Alessia Pifferi aveva proprio un'immagine che la ritraeva con in braccio la bambina al parco accanto a lei un uomo forse il compagno Un dato che può essere ritenuto coerente con quell'immagine che la donna cercava di dare di sé. Quella di una buona madre in quanto psicologa infantile, anche se in realtà non lo era.
3: Piana Pifferi era una figlia della colpa un promemoria vivente che le ricordava ogni giorno l'impossibilità di vivere quell'esistenza fatta di lustrini e paillettes che aveva sempre desiderato vivere con lei Alessia aveva una relazione ambivalente e problematica aveva scelto di relegarla alla periferia della propria esistenza l'aveva emarginata e quasi nascosta l'aveva abbandonata a casa da sola più volte in passato prove generali di una tragedia annunciata Alessia Pifferi si è rivelata una donna totalmente affetta da impermeabilità emotiva nessuno ha capito e di conseguenza nessuno ha chiesto aiuto per lei una mamma di fatto ma non nei fatti in scenari come questi pertanto se non si esterna la necessità di supporto anche emotivo è quasi impossibile riceverlo anche in forza del radicato costrutto sociale che se sei mamma devi essere a tutti i costi felice e questo vale per ogni estrazione sociale ricordate la polemica esplosa sui social contro l'influencer Paola Turani? la modella è stata bersagliata per aver condiviso con i suoi follower la stanchezza e le difficoltà connesse con l'essere diventata mamma bella, famosa e ricca per il sentire comune, caratteristiche che mal si sposano con le difficoltà quotidiane connesse alla crescita di un figlio. Alessia Pifferi ha manifestato la volontà di partecipare al funerale di sua figlia Diana. Dietro quella volontà, però, non si è celato alcun tipo di pentimento né spinta interiore dovuta al rimorso. Al contrario, è stata frutto dello spirito conservativo di Alessia. Contrariamente a quanto si potrebbe o si vorrebbe pensare in un caso simile essere presente avrebbe consentito alla donna di instaurare un distacco emotivo rispetto all'accaduto un distacco fondamentale per negare prima di tutto a se stessa ciò che aveva commesso comprenderete quindi che la sua presenza non sarebbe stata per Diana ma per preservare la propria integrità psichica in attuazione di quello che in gergo tecnico si definisce meccanismo di difesa primitivo. Un meccanismo che consente ai soggetti di non riconoscere una volontà, un desiderio e nei casi come questo anche lo stesso agito. Quando i soccorritori sono arrivati sulla scena del crimine Alessia era sul divano ancora vestita con gli abiti del weekend. Indossava un abito giallo dello stesso colore dell'abitino indossato da Diana. Dal punto di vista della psicologia del colore, il giallo è il colore dei bambini per eccellenza. Si ritiene che stimoli la parte sinistra del cervello e che, così facendo, li aiuti a pensare in maniera più ragionevole, ad essere più ottimisti e positivi. I bambini colgono distinto la gioia del giallo, colore del sole, dal quale tutti siamo inevitabilmente attratti. Alessia e Diana però forse non lo sapranno mai La scelta di indossare un abitino dello stesso colore della figlia potrebbe essere stato un tentativo estremo da parte di Alessia per generare empatia allontanando da lei qualunque sospetto Nella sua mente non era una madre e non lo sarebbe mai stata e di fatti le hanno dato ragione Ma che cosa ne pensa una madre non sanguinaria? Sentiamo l'opinione di Jane Alexander. Forse perché è
1: così recente, ricordo benissimo la storia di Diana e Alessia, sua madre. Ricordo di aver pensato, ma come si fa a fare una cosa simile? Eppure, riascoltando la loro storia, sono colpita dall'assoluta e totale voglia di ignorare la figlia ma di comunque mantenere le tanto importanti apparenze per quanto riguarda le donne che attaccano le altre donne avrebbero bisogno di un podcast tutto loro le haters ma ho paura che poi daremmo loro troppa importanza Alessia, secondo me aveva un disperato bisogno di essere amata tale da farla estraniare da sua figlia che forse le ricordava un uomo che l'aveva fatta soffrire uno dei tanti, ha abbandonato sua figlia per paura di perdere il compagno. Anche chiedere aiuto ed ammettere i propri errori è un modo di volersi bene. Se Alessia avesse avuto la capacità di voler bene a se stessa e quindi bastarsi da sola, forse avrebbe potuto volerne anche a Diana.
3: Io sono a Navagli e questo è Disumani.